0: Leseempfehlungen aus dem St. Michaelsbund mit Susanne Steufmehl. Heute habe ich den Debütroman des kasachischen Autors Mikita Franco mitgebracht. Die Lüge heißt er und erzählt eine Familiengeschichte aus Russland. Allerdings keine, die der gängigen Norm in diesem Land entspricht und deswegen alle Familienmitglieder zwingt, über ihr privates Leben zu schweigen oder eben, wie der Titel impliziert, die Unwahrheit zu sagen. Denn eine queere Familie gehört nicht ins offizielle Weltbild des heutigen Russland. Die Handlung Mikita ist vier Jahre alt, als seine alleinerziehende Mutter unheilbar an Krebs erkrankt. Er verbringt viel Zeit mit seinem Onkel Slava, der zu diesem Zeitpunkt selbst erst 20 Jahre alt ist. Die Mutter ist davon überzeugt, dass ihr geliebter schwuler Bruder für ihren Sohn der allerbeste Vaterersatz sein würde und bittet ihn, Mickey nach ihrem Tod zu adoptieren. So geschieht es. Der junge Künstler nimmt das trauernde Kind in seine Obhut und erhält, obwohl ledig, die Vorsorgevollmacht. Es dauert nicht lange, da nennt Mickey ihn Papa. Doch es gibt noch ein weiteres Familienmitglied, wie der kleine Junge bald feststellen muss. Und das gefällt ihm zunächst gar nicht. Denn dieser Lev beansprucht in seinen Augen viel zu viel von Slavas Aufmerksamkeit. Sehr behutsam erklären die beiden Männer dem Kind, dass sie sich lieben und ein Paar sind. Bevor Mikita allerdings auch in dem strengen Arzt einen Vater und keinen Konkurrenten mehr sieht, muss er seine Eifersucht überwinden und Levs Qualitäten erkennen. Bis zur Einschulung verläuft alles in Harmonie. Mikita bekommt das Beste aus zwei Welten. Künstlerische, spielerische Impulse von Slava, das wissenschaftlich-logische von Lev. Liebe von beiden. Mit dem Tag der Einschulung eröffnen ihm die Väter, dass er niemandem verraten darf, wie sein Familienleben aussieht. Dass die anderen Kinder und die Lehrer nicht verstehen würden, dass er zwei Väter als Eltern hat. Um das, was sie haben, nicht zu zerstören, muss er also konsequent behaupten, bei seinem alleinerziehenden Onkel zu leben. Also Lügen. Eine schwere Bürde für ein Kind und fast nicht durchzuhalten. Wie soll er jemals Freunde finden, wenn er niemanden einladen darf? Wenn jede sorgsam geplante Geburtstagsparty zum Drahtseilakt wird, vor dem jede Spur von Lev aus der Wohnung beseitigt werden muss. Mit zunehmendem Alter reagiert Mikita immer unwilliger auf die Legende, die er aufrechterhalten muss. Der introvertierte, kluge und sich seines Intellekts bewusste Junge wird zur Zielscheibe von Spott und Mobbing. Die homophoben Äußerungen einiger Schulkameraden, vor allem die der richtigen Jungs, lösen in Miki Depressionen, aber auch eine zunehmende Aggression aus. Bald wissen die Väter nicht mehr, wie sie ihrem wütenden Kind helfen sollen, aber sie finden auch keine Lösung für das ursprüngliche Problem. Für diese wird Mikita später selbst sorgen müssen. Eindrucksvoll. Eigentlich war alles in unserer Familie geheim. Nach außen hin Vollkommenheit und eine traurige Geschichte über eine tote Mutter und einen alleinerziehenden Vater. Aber im Grunde war alles ein Geflecht aus Lügen, mit dem wir... Wer weiß wozu, eine gewöhnliche Familie imitierten. Dieses Zitat aus dem Schlussteil des Romans fasst das Dilemma der kleinen Regenbogenfamilie in wenigen Worten zusammen. Aus der Sicht des heranwachsenden Mickey blickt man in ein völlig normales Miteinander von Eltern und Kind. Ein Miteinander, das allerdings von außen als abartig tituliert wird und somit Geborgenheit nur in den eigenen vier Wänden garantiert. Und da gibt es die komplette Palette familiärer Dynamik. Von lustig bis traurig, von Ärger bis Harmonie. Zu den bewegendsten Episoden gehören der beharrlich Kampf des jungen Onkels um das Sorgerecht und das ganz und gar nicht unkomplizierte, aber am Ende innige Verhältnis Mikitas mit seinem zweiten Vater Lev. Vor allem aber Mikitas Suche nach der eigenen sexuellen Identität. Bemerkenswert. Die verletzliche Aufrichtigkeit und die hohe Wahrhaftigkeit dieser Geschichte erreicht der Autor durch die Perspektive aus Kinderaugen. Ich weiß nicht, ob es die Redensart kindermund tut wahrheit kund auch im Russischen gibt, aber sie wird für Mikita in ein fatales Gegenteil verkehrt. Nichts erzählen zu dürfen und zehn Jahre lang permanent zu lügen, zwingen das Kind in einen andauernden Spagat, will er seine Väter nicht verraten und sein Bleiberecht bei ihnen nicht gefährden. Die Staatshomophobie ist tief verwurzelt bei den Menschen in Russland. Die Propaganda gegen alles Queere zeigt ihre Wirkung, auch schon bei den Jüngsten. Und auch bei Mikita selbst, der sich fragt, ob die anderen nicht doch recht haben könnten. Für wen? Die Lüge ist ein hochaktueller, virtuos erzählter Gesellschaftsroman aus Russland. Vor allen Dingen aber ein emotionaler und dramatischer Familienroman und eine klassische Coming-of-Age-Geschichte mit sehr sympathischen Protagonisten. Daher wird er eine große Leserschaft in einem breiten Altersspektrum ansprechen. Ich würde ihn vor allem den Menschen empfehlen, die auch hierzulande noch mit überkommenen Vorurteilen zu kämpfen haben. Der Juni ist traditionell der Pride Month, in dem auf Homo und Transphobie aufmerksam gemacht wird und der Hoffnung auf Diversität in einer Welt ohne Hass und Diskriminierung Ausdruck verliehen wird. Mikita Frankos Roman wäre hierzu die perfekte Lektüre. Der Autor Mikita Franco kam 1997 in Kasachstan zur Welt und wuchs in einer Familie auf, die seit Generationen Ärzte hervorbringt. Er selbst jedoch gab das Medizinstudium schon nach kurzer Zeit auf, um sich dem zu widmen, was er seit frühester Kindheit liebt, dem Schreiben und dem Geschichtenerzählen. Er sieht sich in der Tradition der Aküne. So heißen die kasachischen Volksdichter, die auch politische Themen behandeln. Man darf durchaus vermuten, dass in Die Lüge auch viel persönliche Erfahrung vom Leben in der russischen LGBTQ-Plus-Community steckt. Denn immerhin hat er dem jungen Protagonisten seinen eigenen Namen gegeben. Doch nicht nur deswegen. In seinem Blog und auf seinen Social-Media-Kanälen berichtet Franco schon seit längerem von seinem Leben als Transmann. Er lebt zurzeit in Russland und schreibt auf Russisch. Zahlen, Daten, Fakten in Russland kam die Lüge 2020 auf den Markt und darf dort nur an LeserInnen ab 18 Jahren verkauft werden. Die Übersetzung aus dem Russischen übernahm die, wie der Autor in Kasachstan geborene Maria Reyer. Der Roman erscheint im Hoffmann und Kampel Verlag und umfasst 382 Seiten. Kaufen kann man das Buch zum Preis von 24 Euro in der Buchhandlung Michaelsbund in München oder online bestellen auf michaelsbund.de.